1: hay lugares en el planeta en los que el índice de suicidios supera con creces las estadísticas oficiales, enclaves en los que la tradición, la leyenda o los testimonios hablan de la presencia de extraños seres que acosan a los viajeros solitarios, de misteriosas energías que influyen en el ánimo de las personas, de no menos enigmáticos aparecidos que invitan a la víctima a que tome el sendero de la muerte. En el Colegio Invisible de hoy vamos a visitar a Okigajara, más conocido como el Bosque de los Suicidas y también el conocido como Triángulo de los Suicidas ya en España, donde el número de fallecidos es comparable a la enorme cantidad de sucesos paranormales que, según los testigos, se producen antes y después de los fallecimientos. Pero hay más, muchos más. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si contaros dónde estamos entrando ahora mismo. Voy a bajar un poco el tono de voz, no sea que haya alguien que se pueda asustar o que nos asustemos nosotros, porque realmente cuando te encuentras con lugares como este, a mí me recuerda algo que Laura comentó hace tiempo, que no había cosa que diera más miedo que un parque de atracciones vacío. Bueno, pues yo añado en este caso, y viendo el lugar donde nos encontramos, que posiblemente haya una cosa que dé más miedo, y es un teatro vacío, Laura es que, en fin esta, estos sitios tienen, tienen mucha historia impregnada, que en un momento determinado yo no sé si vamos a apretar ese resorte que haga que se dispare, pero un poco siniestros estos sitios sí que son, ¿verdad?
3: Bueno, es que hay muchos teatros con historias realmente macabras o inquietantes y de hecho, como hoy vamos a hablar precisamente de lugares que parecen invitar a la muerte o a los sucesos macabros eh, pues eh, he querido ubicarnos en este teatro, porque tiene una historia increíble pero primero voy a hablarte de otro teatro también de aquí mismo, de Argentina, uh -huh. que también llama la atención su historia. Te cuento. Hablamos del Teatro de la Plata, es un teatro que está en la capital, en Buenos Aires, y cuenta a los trabajadores que siempre ha tenido un halo extraño, un halo furesto. Dicen que cuando entran a trabajar en él siempre sienten esa como sensación de pesadez, ¿sabes? De que algo no, no está bien con ese teatro. Y fíjate cómo es que casualmente ha habido dos suicidios de lo más llamativos en este lugar. Eh, ambos casos hablamos de fechas previas a Navidades. En ambos casos no son trabajadores del teatro, es gente que llega al teatro y se dedica solamente a eso, o sea, a ir directamente a esa especie de patio interior que tiene el teatro para suicidarse. A mí se me ocurre en muchos lugares no ir a un teatro a suicidarse, no me parece lo más normal, pero además esa sincronicidad de dos años seguidos y los dos previos a Navidades. En el primer caso era un chico joven, un chico de 17 años, que decidió tirarse pues, en ese patio interior y dejó una nota que ponía lo siguiente, ok, no quiero que me metan en un cajón ni me hagan un velatorio, crémenme y tiren mis cenizas a algún lado porque tampoco quiero estar en una urna funeraria. O sea, todo como muy tétrico. Y en el segundo caso fue un policía, también de 37 años en este caso, que contaban que se estaba divorciando, que estaba un poco depresivo y que se le ocurrió ir a primera hora cuando todavía el teatro no estaba ni abierto al público y tirarse abajo, claro, imagínate la sensación del personal claro. cuando está haciendo la limpieza de primera hora y se encuentra este señor pues estrellado en el patio interior del teatro. Es lo que te decía, es un poco raro en un teatro suicidarse, Desde pero luego. bueno, hay casos.
2: Desde luego, lo que sí te voy a preguntar, fíjate, porque estamos, claro, estamos en Buenos Aires esperando, por cierto, a que lleguen nuestros queridos compañeros que seguro que se han ido al barrio de Boca a tomarse unas buenas eh, cervecitas. Buenos Aires es una ciudad que a mí me parece maravillosa, donde te puedes pegar semanas descubriendo muchas cosas. ¿Por qué de repente venimos a Buenos Aires y nos metemos en este teatro que se llama Maipo, puede ser?
3: Maipo, sí, efectivamente, porque es un teatro que tiene una historia increíble, además de que el teatro en sí es precioso, es un teatro antiguo con todos sus volutas, todos sus trabajos artesonados en las paredes y en los techos. Más allá de eso, es un teatro que tiene una historia increíble, que además sostiene todo el personal y todos los actores. Que han pasado por él. O sea, no es un caso particular, claro. sino que es mucha gente la que testimonia lo que ocurre aquí. Verás, este teatro ha sufrido dos incendios como muchos teatros en el mundo, la verdad y el primero fue un incendio controlado relativamente porque digamos que los bomberos fueron capaces de tirar la cortina metálica y evitar que el incendio fuera más, aunque aún ya sí murió un tramoyista en, en el interín de que consiguieron apagar el incendio pero el segundo fue catastrófico, el segundo sí que murieron dos operarios y también murió un actor, un actor que decidió volver atrás porque había dejado su sueldo y había dejado parte de sus cosas en, en su cabina y el señor se llamaba radizani y decidió regresar para, por sus cosas murió asfixiado este es uno de los personajes que se manifiesta en este teatro pero hay otro que todavía uh -huh. es más curioso y es que unos años después y nos remitimos en este caso bueno en el primer caso hablamos del año 1943 Radizani es en 1943 pero luego en el año 1985, ocurre algo realmente escalofriante y es que Luis Efraín Cáceres, que trabajó durante 35 años como maquinista del teatro, acaba de dejar una relación amorosa y la verdad es que se sentía muy solo, no estaba a gusto y además eso se le junta con un descubrimiento médico, que es que le diagnostican un cáncer que no tiene solución. Y este hombre que amaba el teatro locamente, decide poner fin a sus días justamente allí, en lo que consideraba que era su casa, lo que era su hogar, el lugar que más quería en el Teatro Maipo. Y curiosamente, cuando él acababa de arreglarlo todo, como siempre, eh, hablamos de las seis de la tarde, eh, donde pone ya pues, un, el último nudo de la cuerda para poder subir eh, y bajar eh, los telones y toda la escenografía, ...decide que con esa misma cuerda va a acabar sus días... ...y se cuelga precisamente dentro del teatro... Bueno, eso podríamos pensar más allá de lo funesto podríamos pensar que es algo pues, que puede ocurrir en muchos sitios ¿no? sí, sí. pero lo divertido o lo curioso y digo divertido porque llega a ser divertido según cuentan los implicados Uy, divertidísimo. lo curioso de este señor <risa> lo curioso de este señor es que decide permanecer en el teatro después de muerto hmm. manifestarse y divertirse con sus compañeros Anda. y cuando digo divertirse es que todos los artistas dicen que lo sienten que cuando él eh, se deja ver o se manifiesta es que la obra va a ir bien y es además infalible, que en cambio cuando él desaparece y no dice nada cuando nos trae una obra o si dice algo no es precisamente positivo, la obra es un estrepitoso fracaso.
2: O sea que en este caso... Es más. Eh, sí, te digo, sí, o sea, sí, en este eh, caso estamos hablando de lo que se define claramente como un espíritu burlón.
3: Efectivamente, pero amistoso. O sea, además claro, claro, cuenta claro. que, por ejemplo, a veces les esconde cosas y luego se las vuelve a dejar aparecer. Que a veces llegan al teatro por la mañana y se encuentran, eh, bueno, una de las veces, las más llamativas quizás, se encontraron en el escenario mm. todo de objetos haciendo una circunferencia perfecta. O sea, cosas de este tipo para decir estoy aquí, hola, qué tal, cómo estáis. Mm. Eh, pero además les provoca, o sea, situaciones de, de broma, de, de incluso de, bueno, de provocarles a los actores y a la gente que eran sus compañeros de trabajo. Y todos tienen claro que es él y además. Además, todos lo viven de una forma divertida porque no produce ninguna situación de terror, todo lo contrario. Es como que ha querido quedarse en lo que fue oh. su casa. Y el otro que se manifiesta, pues evidentemente es el actor que murió pues, pobre asfixiado en el teatro durante el famoso incendio. Así que estamos en un lugar embrujado. Pero embrujado, de buen rollo, por bueno, decirlo de alguna pues, forma. Pues,
2: pues mejor así, sobre todo, la parte que a mí me toca. Bueno, pues yo me imagino que seguramente nuestros oyentes estarán planteando ¿Y estos esta noche de qué van a hablar? Bueno, pues para que os hagáis una idea esta noche os vamos a... Ay, qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué
3: ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? Anda, que también estos...
4: Oye, ¿no podéis abrir la puerta de otra forma? <risa> Josep, que venimos ya un poquito contentos y tenemos que contar historias. Madre mía. Josep, a ver ¿qué, qué, qué historias tenemos esta noche. A mí lo de los teatros me da siempre mal mal rollito.
5: Pues yo, a mí me dan ganas de subirme al escenario y correr el telón a ver qué es lo
4: que hay detrás, ¿sabes? Tú es que siempre has tenido
2: ese espíritu, eh, Oye, vamos a decirlo en el mejor de los sentidos, y sabes que con todo el cariño, muy muy de payasete. Entonces, bueno, los <risa> escenarios... No, oye, oye ya, con todo el respeto. yo iba a decir algo. No, te todo no. mi respeto, vamos.
5: Te, va, te vas a reír. A, a mí esto me retrotrae a mi adolescencia, porque... Cuando yo estudiaba primero debut, me iba al, a la aula magna del Insti, que era como este teatro, pero la mitad de chico, ¿eh? mm. algo más de, de, de chico. Y, que, y detrás del escenario, para que no nos viera nadie, hacíamos la ouija. Anda, Así que
2: chaval. No pues imaginar lo que trae a mi mente abrir ese telón. O sea, que tú estudiabas mucho, ¿no?, cuando ibas a clase. <risa> Estabas pensando en hacer Era la Wikipedia en el las, teatro. Las,
4: <risa> abría, las el telón y, y la puerta al más claro. allá también, ¿por qué?
3: Claro, te iba a decir, de todas maneras es interesante que los oyentes se entiendan que no es que vamos a hablar de teatros, claro, vamos a, a hablar claro. de lugares que atraen a la muerte, no sabemos por qué, a sí. través de esos sucesos funestos.
2: Sí, podemos hablar no de lugares en los que se han producido muertes que después han tenido pues una especie de eco no en forma de fenómenos extraños o de lugares que por sus propias características parece que contribuyen a que quien va allí de una forma u otra decida acabar con su vida o por ambas cosas, no porque muchas veces están unidos tanto los lugares como la persona que parece influir en el resto para que finalmente se produzcan tragedias tan terribles como algunas de las que nos vamos a hablar. Y ya que nos ponemos serios, ¿no? porque yo creo que el tema realmente es un tema sí. serio, mm, Josep, a unos cuantos miles de kilómetros del lugar donde nos encontramos, en tierras del sur de España, en una especie de, podemos decirlo así, es conocido como una especie de triángulo maldito ¿no? entre Córdoba y, y Jaén, pues parece que desde hace años se producen una enorme cantidad de suicidios que superan con creces la estadística, la media nacional ¿no? de, de un país como, como España, y que además parecen estar muy vinculados, según cuentan las leyendas, los mitos, la tradición, a la aparición de una serie de seres bastante desagradables, ¿no? Pues sí, primero me apetece mucho hablar de lo que es un tabú, y el suicidio
5: es un tabú. Eh... Y, y cada vez hay mayor consenso entre los psiquiatras y los psicólogos a que hablar del suicidio no es malo, mm. contra lo que mantenían los jueces, que como hay un cierto efecto contagio, se creía que aquel que podía tener cierta eh, propensión al suicidio, porque no se hablaba de depresión, se hablaba de eh, pues eso, de imitación sí. eh, o, o de conducta suicida, pues pudiera copiar lo que hicieran los otros. Que no es el caso de lo que ocurre aquí. Hay que decir que en España fallece por suicidio un promedio de 10 personas al día. Es que mucho, pronto, es ¿eh? muchísimo. Pues mira, es el doble de, de los accidentes de tráfico hmm. y 67 veces eh, lo que supone la violencia de género por citar dos de las lacras más importantes a
2: efectos O sea, hablamos de, de registros anuales, lógicamente.
5: Obviamente, claro. obviamente. Pues fíjate, según, eh, según datos oficiales de las estadísticas de defunción por causa de muerte, en Andalucía, en 2019, que es la, la última que hay publicada, se produjeron 640 suicidios, de los que el 74,7% fueron hombres y 162, es decir, el 25% mujeres. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Andalucía? Pues tú lo decías, porque hay 40 municipios con las tasas de suicidios más altas de España y 11 están situados dentro de un área que ya se conoce como el triángulo de los suicidas y que comprende territorios que están próximos a Alcalá La Real, que es Jaén mm. eh, Priego de Córdoba y eh, Znájar que es, eh, son dos municipios de, de Córdoba por eso estos serían los vértices y dentro de esos vértices estarían situados estos 11 pueblos y fíjate, si la tasa de suicidios en España es del 8,3 por cada 100.000 habitantes mm, que es algo que está sensiblemente por debajo de la europea ¿eh? Mm. Eh, que es 11,7, la de la provincia de Jaén es eh, casi calcada a la continental, está en un 11,68, le quedan dos décimas, pero Alcalá la Real se dispara a un 26,6%. Es una pasada. Eh... En Alcaudete, que es un municipio que está vecino a Alcalá y el tercero en el ranking nacional, está en un 23,6%. Oh. Y la de Illora, en Granada, de un 22,3%. Loja le sigue con un 20% y eh, la de Rute en un 19,3%. Todos estos pueblos se están dentro de ese triángulo de los, eh, suicidias, eh, de los suicidas que eleva la tasa al 19,2% con respecto a la nacional. Y es muy curioso, todos estos datos eh, los conocemos porque el Hospital Regional Universitario de Málaga ha puesto muy recientemente en marcha un uh, sistema pionero, antisuicidio, desde la Unidad de Salud Mental y dicen además que estas cifras están aumentando desde la mm. pandemia de COVID-19 Fíjate José,
2: de... perdona, sí, lo que te iba a decir, ¿no? fíjate hasta qué punto el, el asunto es serio porque estamos hablando de municipios que están superando en, en algunos casos en más, en más del doble no la media nacional sino la media europea que es más alta, es una pasada que incluso se han llegado a estudiar pues a nivel geológico incluso los acuíferos uh -huh. de la zona para ver si de uh -huh. alguna forma eso influye por los elementos que posee tanto la tierra como el agua si puede ser un desencadenante de que finalmente, pues unido a otros factores lógicamente, tanto externos como internos de la persona, pues se produzcan esos suicidios. Y hay una frase que a mí me parece terrible no y que durante mucho tiempo se decía especialmente en este, en este triángulo ¿no? de, de, de los suicidas, y es que eh, decían que el olivo los llamaba, porque había muchas ocasiones... Sí señor, en las que sí, se señor, suicidaban. Porque es que la mayoría de
5: suicidios son ahorcamientos claro, claro. Y, y es una de las leyendas asociadas junto al de las apariciones. Pero como bien dices, eh, se ha llegado a hablar de un compuesto químico en el agua. De la abundancia de olivos y nogales, precisamente por ese dato de los ahorcamientos, de la altitud de los municipios, ya que casi todos están situados en la frontera de los mil metros, de la existencia de pirita. En el subsuelo, que provo provocaría supuestamente eh, alteraciones psicológicas, esto está por demostrar, ¿eh? no hay estudios por pares, incluso se ha hablado del aislamiento, de las escasas oportunidades de trabajo, etcétera Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, ha podido encontrar
2: una explicación científica. Vamos, si te parece, Josep, a hablar también de esas otras historias, no? quizás un poco más extrañas, que parecen estar vinculadas precisamente a los eh, suicidios que se producen en este lugar. ¿no? Por ejemplo, hay un cortijo que es conocido como el de los 14, y ese nombre no es una cuestión baladí, es que fueron 14 los miembros de una misma familia que se colgaron de la misma viga. Y lo que contaban wow. las tradiciones, las crónicas, es que antes de proceder al suicidio, aseguraban que es que el familiar anteriormente muerto y ahorcado se había aparecido para señalarles el camino que debían de seguir. Es decir, historias terribles que también están muy ligadas a determinadas criaturas, ¿no? Esos elementales a veces un poco mal encarados, por no decir que diabólicos y con mala leche, que también se cuenta que se aparecen en estos lugares, ¿no? Porque los casos vinculados a lo extraño en el Triángulo de los Suicidas son muchos.
5: Así es, y, y una de, de las leyendas eh, que se pueden encontrar por la zona es la de la Garza Bruja, que es como se conoce al Martinete, un ave muy escasa, eh, huidiza, que aparece eh, en las horas del crepúsculo que hace sonidos terroríficos y que los hace generalmente por apareamiento en la época de,
2: eh, vamos, la que nos acercamos, que es difuntos Halloween, ¿no? Fíjate, el martinete incluso allí durante la guerra civil se asociaba a la terrible figura de una especie de es que no es un duende, porque sería más bien un troll, ¿no? Un bicho bastante desagradable que se aparecía en estas cortijadas, invitando también por supuesto a aquellos que,
4: que estaban en el, en el lugar, a que emprendieran el suicidio, más por miedo que por otra cosa. Claro, fíjate, ¿no? Lo que es el bestiario sobrenatural, la cercanía entre Jaén claro. y Albacete, mi provincia claro. y claro, allí no se habla del Martinete pero sí del Martinico, que es, es lo mismo, es la misma figura sobrenatural esa especie de duende burlón que asociaríamos al poltergeist y yo sí que recuerdo, eh, no solo a mi abuela sino bueno pues a otras personas un poquito más mayores de, de mi localidad hablar de cuando, por ejemplo, se estaban haciendo obras o un vecino empezaba a dar golpes temprano, decía, ya está aquí el martinico ¿no? porque se seguía asociando a esos ruidos molestos y extraños que, que en la época y como estamos viendo en otras zonas de España se asociaban a ese, a ese ser sobrenatural. Qué cosas, de
2: todas formas fijaros, en esta zona podríamos seguir hablando de un personaje grotesco, no vestido de negro con largas uñas y precisamente se llama así el tío de las uñas que cuando aparece más vale que salgas Quedó un poquito de asco más vale <risa> que <salgas risa> un poco corriendo. guarrete
3: el tema eh sí,
2: sí pero aparte de las guarrerías que pues hacen te ni imaginas te esas uñas asquerosas
3: y <risa> unas sucias
2: largas yo no he dicho que sean sucias pero son muy largas según cuentan los testigos
0: el colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
6: And kill till I die.
2: Otro de esos lugares, ¿no? En los que se producen situaciones quizás un poco más desconocidas, ¿no? Porque al siguiente lugar al que vamos, que no está muy lejos del triángulo de los suicidas, geográficamente hablando, es más conocido por una serie de combustiones espontáneas que se produjeron principalmente en los años 20 del, del siglo pasado. Fueron los célebres incendios de Laroya. Pero es que hay que decir que en Laroya, Almería, independientemente de estos incendios sin explicación que llevaron incluso a grandes científicos del Instituto Geológico y Minero, a llevar a cabo una serie de investigaciones para intentar determinar por qué, por ejemplo, la capa de un guardia civil se pegaba a fuego en mitad de un cortijo que a su vez se incendiaba de forma totalmente inexplicada, también hubo extrañas muertes, ¿no, Jesús?
4: Hubo extrañas muertes, de alguna forma, como consecuencia de esta extraña historia. Tenemos que irnos hasta el mes de junio, mediados del mes de junio del año 1945, concretamente día 16, a eso de las 5 de la tarde, también comienza esta historia en un en un cortijo, concretamente en el cortijo conocido como Pitango. Allí Pitango. estaba una niña de 14 años, una jovencita llamada María Martínez Martínez, que veremos que al final el desenlace de esta niña y otras tantas pues, no deja de ser trágico, y de repente se queda eh, completamente sorprendida al ver como una especie de bola eh, de color azulado, como si bajase del cielo, decía ella, encendió, prendió en llamas en su mandil y la niña obviamente empezó a gritar asustada ante la extrañeza de, de aquel suceso. Obviamente los vecinos y las personas cercanas, los trabajadores del cortijo concretamente, al escuchar los gritos de María pues salieron en su ayuda y se quedaron igualmente atónitos al ver cómo esta chiquilla trataba de, de, de apagar las llamas que inexplicablemente habrían prendido, prendido fuego a su, a su mandil. A muy poquitos kilómetros, al otro lado de la montaña, también en otro cortijo, eh, precisamente comenzaron a arder de forma repentina algunas eh, algunas cosas. Podéis imaginar que, que el miedo rápidamente, porque estos sucesos se replicaron por la localidad de La Laroya, eh, pues pronto se, se extendió. Y de nuevo, pues ante el circular y el correr del rumor, fueron más y más los testigos, las personas que iban afirmando y que iban comentando cómo esos extraños fuegos... Mm se habían ido eh, propagando y habían ido generando incidentes en toda la, la localidad. Se hablaba también además eh, aquella tarde y durante unos días de una de una extraña y espesa niebla que estuvo casi casi ocultando la, la, la localidad durante el, el periodo que duraron estos, estos fenómenos. Hablan de que en cuanto la niebla se, se disipó sobre las 11 de la noche de aquel eh, 16 de, de junio de 1945, eh, los fuegos cesaron. En un principio y ante la extrañeza, los vecinos trataron de racionalizar la historia y pensaron que estos fuegos aparentemente inexplicables tenían que tener una razón de ser y más concretamente, pues alguien que se había convertido casi casi en un piromano claro. y que había ido, eh, bueno, pues prendiendo fuego allá por donde, por donde le daba la, la gana. Se realizaron batidas, obviamente se denunciaron los hechos a la Guardia Civil eh, más cercana que también emprendió búsqueda y batida en busca de, de intentar localizar a este misterioso y anónimo pirómano pero eh, nadie encontró nada, salvo que como bien adelantabas, uno de los miembros de, de los guardias civiles que estaban empeñados en la búsqueda de repente su capa comenzó a arder sin un motivo aparente. Mm. Ardieron, de hecho, eh, objetos, en, eh, se acercaron a los cortijos donde estos sucesos habían tenido lugar y vieron cómo objetos como la escoba, una silla y otra serie de, de, otra serie de, de enseres también se prendían fuego ante la mirada atónita de estos miembros de la Guardia Civil. E incluso, y aquí ya la cosa parece que toma aires un poco más oscuros porque también se quemó de manera aparentemente inexplicable una gallina, una gallina viva que Joder. empezó a arder y acabó bueno, pues, eh, muriendo fruto de, de las llamas. Esto sucedió en otro cortijo, concretamente en el de La Estella y bueno, pues el Cabo Santos el que había sido protagonista de esta aparente bueno, pues aparente fuego sin, sin explicación, lo que hizo es que alarmado por lo que estaba presenciando alarmado por lo que estaba sucediendo en esta localidad, obviamente pidió calma, pidió paciencia pero eh, también dio de alguna forma la, la voz de alarma claro, lógico. No solo los objetos, no solo las capas y los mandiles de las personas sino que en un momento determinado uno de estos días, eh, el fuego comenzó en los tejados de este último cortijo y a continuación se propagó a, a la cuadra, a la despensa incluso los alimentos que tenían para la supervivencia, pues se eh, prendieron Como dices, eh, la cosa va más, se empiezan a involucrar científicos de alto, de alto nivel, porque de la Guardia Civil la voz de alarma pasa al gobierno civil, y aquí lo que hacen es enviar a una serie de expertos. Uno de los primeros fue el jefe del observatorio meteorológico, el ingeniero Rodríguez Navarro. También, cuando estas personas empiezan a llegar eh, y... Tampoco encuentra una explicación mm. clara, se envía, como bien adelantabas, a los expertos del Instituto Geológico Minero y ninguno era capaz de encontrar eh, una hipótesis definitiva y aclaratoria. Se, valora, se barajaron muchas, por ejemplo, que podrían ser bolsas de gas en el aire, que podrían ser fenómenos climáticos puntuales como los rayos en bola, eh, concentraciones inflamables de, de materia o gases en el aire, pero todas, insisto, eran descartadas por estos investigadores que, que, que no acababa de, de cuadrar. Lo ...cierto es que los fenómenos continuaron y finalmente cuando los fuegos cesaron unos, unos días después y la gente ya comenzaba a olvidar el tema, en la arroya aparecieron una serie de restos de, de petróleo que la Guardia Civil demostró que alguien colocó, había colocado sí. en determinadas zonas a, a propósito. Fue así cuando esta primera protagonista de la que hemos hablado, María Martínez Martínez, María la de los Fuegos, la primera niña que sufrió estos fenómenos confesó que ella había colocado restos de, de petróleo por algunas zonas de la arroya para que los investigadores de alguna forma terminasen de resolver el misterio mm. y abandonasen la, la localidad. Aquí o sea, en... no porque lo
2: hiciera ya los fuegos, sino que simplemente lo que intentó fue aportar una explicación para que se largaran cuanto antes.
4: ¿sí? Para que, también para que, claro, para que terminara un poco aquel, claro. aquel acoso también de, de, claro. de, de, de curiosos. Y aquí pega un giro trágico ¿no? la, la historia y termina de forma triste porque obviamente la prensa en ocasiones, ya, ya saben cómo, cómo son, bautizó a la niña eh, como la niña de, de los fuegos, señalándola como la causante de aquella extraña maldición y esto generó que María terminase eh, suicidándose, tragando sosa cáustica. No fue oh, el único suicidio, no, hay... no fue la única muerte, porque eh, bueno eh, también la hermana de, de María también se quitó la vida, tirándose en este caso por un precipicio de del pueblo, y su hermano, el hermano de, de, de María, se acabó ahorcando en el cortijo pitango en el que todo empezó, y bueno, ya digo, otras cuantas muertes fueron acompañando a partir de, de ese momento a, esta, a este extraño fenómeno que empezó con unos fuegos y terminó, como estamos viendo, de, de forma muy trágica
2: tragedias que se producen alrededor de algo que aparentemente no tiene explicación. Fíjate, el tema de la Arroya, hace unos años, uno de nuestros invisibles investigadores favoritos, Carlos Monteo Rocher, publicó un artículo en la revista Enigmas donde se planteaba la posibilidad de que en esa época prebélica, ¿no? antes de la, de la Guerra Civil Española, eh, los propios nazis con el beneplácito del ejército eh, español, que como sabemos pues tenía gente ultraconservadora, como uh -huh. posteriormente se acabó demostrando, no, estaban realizando algún tipo de prueba con algún tipo de armamento atómico precisamente en esta zona completamente despoblada donde, donde evidentemente nadie les iba a mirar, ¿no? y si se producía algún tipo de tragedia, pues que se aguantaran quienes fueran protagonistas, porque, vuelvo a repetir se iba a asociar siempre a esa parte más legendaria, pero en fin que continuaremos en nuestra segunda hora hablando de el que es conocido como el bosque de los suicidas también de los mecanismos que se pueden mover en la mente de una persona para provocar un suicidio masivo, que nos quedan contenidos quizás no muy amables, pero sí de los que hay que hablar para evitar en la medida de lo posible que se vuelvan a, a producir. Os quedáis con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y enseguida volvemos. Estáis, ya sabéis, en el Colegio Invisible.
6: Oh. I don't know when the job will be done, and the way isn't clear oh. Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my
0: Hernández Bueno.
2: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Estamos en un sitio bastante tétrico Pero hay que decir que muy bonito Es un teatro en Buenos Aires ¿Cómo se llama el teatro, Laura? Que no me acuerdo ahora mismo
3: Maipo, Teatro Maipo
2: Y estamos aquí porque pasan cosas, en fin, un poco raras, ¿no?
3: Bueno, porque es un lugar... Como los que hoy estamos recordando, que son lugares donde han pasado sucesos trágicos y que parece que atraen ese tipo de sucesos, parece que, que estén condenados a que la muerte siempre les rodee en cierta manera.
2: Pues de eso os estamos hablando y de eso os vamos a seguir hablando. Y si hay un lugar, Laura, que es conocido en todo el mundo, hemos hablado en alguna ocasión de él, porque evidentemente cuando se habla de un punto, no sé si hablar de energéticamente oscuro, mira que a mí lo de las energías, la verdad es que nunca es algo que me haya atraído especialmente. Cuando la gente habla de energías positivas, negativas, la energía es energía y poco más, ¿no? Luego ya cada uno que se la tome como quiera, pero este lugar parece que sí tiene algo que lo envuelve y que hace que al cabo del año sean cientos las personas que se quitan la vida, el bosque de Aokigahara en Japón, Laura.
3: Efectivamente, nos vamos al pie del monte Fuji, el más alto de todo Japón, y bueno, con sus 1200 años de historia y 35 kilómetros cuadrados de extensión, este profundo bus bosque tiene una historia detrás realmente espeluznante, ¿no? Eh, su pasado es inquietante y, de hecho, si nos remitimos a la leyenda, cuenta la leyenda que en el Japón anterior a la Revolución eh, Meiji, en las épocas de carestía, las familias abandonaban a los ancianos enfermos para evitar tener una boca más que alimentar. Y, de hecho, esos espíritus de los ancianos son los que rondarían y se quedarían ahí perpetuamente y probablemente generando esa especie de halo eh, que invita a que otros se suiciden, desgraciadamente, ¿no? Eh, Además, hay que añadir que hubo dos libros, una novela romántica de Seiko Matsumoto eh, y la guía para los suicidios de Waturu, Surumi, que hicieron de este lugar el favorito, precisamente, de los suicidas, cosa pues, que realmente es muy triste. Pensemos que además la policía, los bomberos, tienen que hacer continuamente batidas porque eh, además tenemos un bosque lleno de animales salvajes, claro. que, por tanto pueden depredar esos cuerpos, ¿no? y continuamente hacen batidas para encontrar o bien los cuerpos, o si no son los cuerpos, al menos las pertenencias de aquellos que han decidido abandonar la vida de esa manera tan trágica. Fíjate que en el año 2004, fue el año máximo de sucesos de este estilo, y las cifras de la prefatura de local eh, bueno, fue realmente estratosférica. De hecho, hablamos de 108 personas que se suicidaron allí ese año, que fue el año de más suicidios, desgraciadamente.
2: Laura, estamos hablando de que es un sitio en el que ya en época medieval se hablaba de la presencia ni más ni menos que de un demonio en sus profundidades y cuando hablamos de demonio en Japón, vuelvo a decir lo que hemos dicho ya en semanas pasadas. El terror japonés es precisamente eso, terrible, con lo cual si hay un demonio debe de ser todavía más terrible, ¿no?
3: No, no, claro, es lo que te comentaba, ¿no? La gente no podía permitirse el lujo de mantener a toda la familia, claro. y tenían que tomar decisiones trágicas, y a veces era el anciano, pero a veces no era el anciano, a veces era un niño igual, una boca que, que no podían alimentar.
2: Sí, mí, lo que me llama la atención es eso, ¿no? La creencia de que realmente se dejaba allí, pues porque se sabía que alguien que no era, vamos a decirlo así, terrestre, sino que era más bien espiritualmente demoníaco, se iba a hacer cargo porque habitaba en este bosque. De hecho, una de las cosas que te puedes encontrar precisamente antes de entrar en el, en el citado bosque son carteles ¿no? que te dicen oye
3: ah, bueno eso está lleno. Claro. O sea, son carteles que evidentemente lo que intentan es animar a que la gente no se suicide claro. carteles positivos que te dicen que hay muchas cosas para vivir y para disfrutar de la vida y que por favor que no, que no optes por esa, por esa opción tan, tan poco afortunada
2: Bueno, hay casos en los que el suicidio se ha producido porque los hermanos del Cosmos así lo han dictado, los puñeteros hermanos del Cosmos, porque cuando uno se quita la vida para seguir sus pasos, no, bueno, en fin, a lo mejor me quedo hasta corto no, con el calificativo. El caso de los suicidas de Tarrasa, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, sería un buen ejemplo de ello. Pero, Josep, hay otros sucesos en los que no sabemos qué demonios de, de, de elementos, ¿no? de engranajes mentales se mueven para que una persona no sé si tiene que ver con el lugar, o en este caso simplemente con la cabeza, con lo que hay dentro de la cabeza de esa persona, finalmente decida quitarse la vida y además convencer, no a uno ni a dos, sino a decenas de personas para que también lo hagan. Hay un suceso que es terrible, ¿no? Tú que eres un hombre muy vinculado al fenómeno OVNI, el de la secta de Marshall Applewhite, White, Gate, sería un ejemplo de ello, ¿no?
5: Pues así es, el caso más sonado, de, de, digamos, suicidio de, o de secta platillista vinculada al suicidio es la de Marshall Applewhite. Y es que San Diego el, amaneció, San Diego en California, obviamente amaneció el 26 de marzo de 1997 con una noticia terrible. 39 personas muertas en una mansión y todas ellas sin ningún rastro de violencia.
3: 39 people, members of the Heaven's Gate cult, took their own lives in a
6: Rancho Santa Fe mansion, believing a UFO would take them to a higher level of existence.
1: The questions remain, including why so many people described as kind, educated, intelligent would leave their families, even children, to join that cult in the first place.
5: Y, y todo porque un líder, Marshall Applewhite, hijo de un predicador presbiteriano que trabajaba como cantante y maestro de canto, era líder de una secta que llevaba por nombre Heaven's Gate o Puerta eh, al Cielo. Fundada en 1974, es decir, que ya habían pasado unos cuantos años, junto a su esposa, Bonnie Nittles, a quien había conocido dos años antes, en 1972, justo, y lo digo así con cierto recochineo, el año de los suicidas de terrasa Básicamente eh, ocurrió que en 1985 esta mujer, eh, la mujer de Marshall, murió súbitamente. Y, y el líder se le fue, se le fue la pinza, y empezó a cuestionarse la materialidad de, de, de la conciencia, de, del espíritu, ¿no? De ahí que eh, considerara que el cuerpo fuera solamente una camisa para albergarlo. Y esto, eh, digamos que le condujo a una idea que era alcanzar lo que llamaban el telaj, un lugar físico, corpóreo pero en otra parte del universo donde los habitantes vivían en la dicha más absoluta y alimentados por la luz del sol y, y es que ellos pretendían explicar de esa manera la existencia de luciferianos de extraterrestres sobredesarrollados eh, también hablaban de eh, que esos seres estarían única y exclusivamente alimentados por la luz del sol y que se representarían a sí mismos como dioses y que habrían mantenido a los humanos en la Tierra sin desarrollarse para llegar a ese ansiado nivel. Y en, Heaven, en Heaven's Gate creían que las religiones del mundo pues habían sido corrompidas precisamente por esos seres desde hacía miles de años. Y ocurrió que esa secta se mudó de Oregón donde estaba, hasta California y allí es donde se llenó de gente que estaba dispuesta a todo por llegar a ese eh, siguiente nivel. Y en 1996 el grupo se enteró de la llegada del cometa Hell Bob que yo vi que muchos de nosotros sí, sí, vimos, sí, sí, ¿no? sí. y que pasaba por encima de Estados Unidos y en, eh, en eh, digamos al siguiente año de enterarse de esta noticia, empieza a especular con que en torno a él en cuerpo astral estaba la clave de la salvación de la ascensión a ese nivel al reino de los cielos y, y todo se preparó para que con el paso de ese Hale Bob eh, y previa donación económica muy grande recibida en la agrupación para pagar lo necesario para sobrevivir con esto rentaron una mansión en San Diego eh, eh, hicieron un seguro contra abducción, esto es poco conocido, de un curiosa. millón de dólares y, eh, por persona, y que cubría la abducción, la impregnación o muerte por aliens de hasta 50 miembros, este el seguro, Joder, ¿eh? una póliza de madre. un millón de dólares, y en la ceremonia del 26 de marzo del 97, pues Applewhite ya había grabado un vídeo, esto siempre lo hacía, ¿eh? hacía sus predicciones, las grababa en vídeo, hay que verle, la cara de fanático, con sus ojos
2: eh, casi en sangre, salidos con su pelo corto, rubio. Perdona Josep, es que, es que es curioso y esto yo entiendo que lo compartís cuando hablamos de un gurú de una secta que se acaba inmolando me da igual que se llame Marshall White que se llame eh, David Cores que va a aparecer en unos minutos, que se uh -huh. llame Charles Manson, yo no sé si es que el fotógrafo le pilla siempre la cara de desquiciado o es que realmente la tienen todo el tiempo, y si la tienen todo el tiempo sí, yo no sé tiene. cómo pueden fiarse que ¿Los adeptos cómo se pueden fiar de alguien que tiene la locura literalmente en los ojos?
5: Bueno, es, es difícil, ¿eh? y algún día podríamos hablar de la coerci coerción eh, psicológica. Yo he estado eh, metido en, en sectas, eh, sociológicamente es que hablando, investigándolas. Y te digo que cuando uno lleva allí un cierto tiempo... No, no es capaz de diferenciar ciertas cosas. ¿eh? Pero no, no solamente es eso, algo o sea, yo también
3: creo que cuando hay que plantearse que cuando uno entra en una secta, lógicamente, uno ya no está eh, muy equilibrado de por sí, o tiene una serie de problemas, o tiene una falta de confianza, o tiene una falta de valores, no, va buscar, una serie ¿no? de cosas que... Respuestas, ¿no? A veces, que, veces no, eh, a veces, a veces ahí, no son familias edad.
5: desestructuradas, pero, pero simplemente no
3: desestructurada.
5: encuentras el amor, claro, encuentras decir, la, o sea, gente la que compañía, le la cosas. comprensión, la encuentras en el seno de la, de la secta y además imponen un mecanismo que es el de advertirte no es que te van a decir que te alejes no que te van a decir y como lo ves que, que es lo que ocurre al final lo que estás claro. haciendo es reafirmar las ideas eh, locas que vienen del líder y fíjate mm. en este caso pues 21 mujeres 18 hombres reunidas desde dos días antes para empezar ese ritual primero bebieron eh, ...jugos de cítricos... ...que eran para limpiar el cuerpo... ...hay que decir que en el caso de Tarrasa eh, ...José Félix Rodríguez Montero... ...sí lo hizo... ...Juan Turuballes, no... ...por eso eh, yo creo que uno se suicidó... ...el otro fue un homicidio... Hmm. ...y eh, después vendría... ...un cóctel hecho de fenobarbital... ...y vodka...
2: ...en oh, un pelotazo... Holines.
5: ...para amarrarse ya con la borrachera... ...una bolsa de plástico a la cabeza y que murieras asfixiado que debe de ser terrible por muy borracho que estés para subir al siguiente nivel
2: yo recuerdo creo que todos recordamos las terribles imágenes de los forenses sacando los cadáveres de aquella mansión parapetados con una especie de telares de color púrpura, vestidos de negro. Es que era terrible. O sea, era una... una, Bueno, daba la sensación de que previamente se había realizado una especie de ceremonia porque se iban a montar en el cometa y por fin iban a conseguir salir de este maldito mundo. Bueno, pues... que, que... Y, y
5: que si te recuerdas, fue una época muy dura porque dos mm. años antes, la orden del Templo Solar, que también querían eh, irse a Sirio, eh, también se encontraron decenas de, de muertos calcinados, otros uh, este con tiros en, en la cabeza y otros directamente suicidados. Decir, fue una época muy convulsa que puso en marcha o, o puso la sensibilidad
2: y el foco en el tema de las sectas platillistas. Esto que tú comentas, además, ocurrió en el cantón suizo de Valé. Tuvo su, su eco, ¿no? precisamente en nuestro país, en España. Vamos a intentar contactar también. Sí, señor. Vamos, le hemos preguntado a un querido compañero, José Gregorio González, cómo fue aquello. Pero vamos, todo esto si da tiempo y si no, pues lo abordaremos en otro programa. Porque yo creo que mm, otro de los temas ¿no? vinculados a las sectas que merece la pena recordar, quizás porque a nuestra generación, yo siempre digo lo mismo, no los que estamos ya o bien a puntito a puntito de subirnos a la quinta planta o quienes ya pasamos de esa quinta planta, quienes ya pasan, quienes ya pasáis <ríe> de esa quinta planta, pues yo creo que nos marcó a todos el terrible suceso ocurrido en Guyana con un personaje... Uff, es que no sé ni cómo definirlo, ¿no? Eh, al fin y al cabo se puede decir que era un personaje por lo que cometió absolutamente aterrador y que era líder de una secta llamada Templo del Pueblo, Jim Jones. Laura, ¿quién era este personaje?
3: pues mira, el templo del pueblo como tú dices, de los discípulos de Cristo sería el nombre entero, fue un movimiento religioso fundado en 1955 por el pastor Jim Jones de indianápolis y era una secta destructiva como la mayoría y que terminó en este caso con un suicidio colectivo de la mayoría de sus miembros en 1978 el pastor Jones de hecho usó a ese templo del pueblo para difundir un mensaje que combinaba por un lado la igualdad social, la igualdad racial y sus sermones además pasaban por textos desde de Karl Marx, Lenin y mezclando con la Biblia. O sea, vamos, un potipoti de lo más experto. Pues
2: es un potipoti que te da un poco la idea de lo que había en la cabeza de este señor.
3: Claro, no, no, claro. Eh, pensemos que Jim Jones además trasladó el templo a California en la década de 1960, estableció varios lugares de culto en todo el estado, incluida lo que era su sede central en San Francisco. En los años 70 eh, el templo del pueblo tenía una membresía de más o menos una, entre 3.000 y 5.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? Y mantenía contactos además con políticos de izquierda, entre ellos el concejal abiertamente homosexual Harvey Milk mm. o el activista por los derechos civiles de la ciudadanía afroestadounidense Angela Davis. O sea, tenía varios vínculos incluso en un mundo más allá de lo que mm. era simplemente sus creencias. Claro, evidentemente, esta secta fue conocida por los trágicos eventos que tuvieron lugar el 18 de noviembre de 1978 en la nación de Guayana, cuando 909 personas murieron en un asesinato o suicidio colectivo, llamémoslo como queramos, eh, en un lugar remoto, en un asentamiento llamado Jonestown, eh, la ciudad de Jones. Esta secta también, aparte, fue responsable de los asesinatos del congresista estadounidense Leo Ryan y de los miembros de la dele delegación visitante. Eh, bueno, los asesinatos en este caso tuvieron lugar cerca de la pista de aterrizaje del puerto mm. de Catuima. Y el incidente, pues como te decía, se puede considerar incluso un asesinato porque evidentemente, pues yo creo que en estos casos la mayoría de gente va inducida claro. a ese fin. Algunos yo creo que en el último momento probablemente incluso se arrepienten, pero ya no hay lugar a arrepentirse, es decir, ya no les dejan salir o ya no les dejan eh, proceder. Y en cualquier caso, eh, pensemos que aquí en el, eh, lo que hicieron fue hacerles ingerir cianuro para, según ellos, evitar el sufrimiento futuro de la humanidad y para morir, como decía él, con dignidad es, menuda dignidad
2: es terrible porque además los hechos, como bien dices se desencadenan en el momento en el que el congresista va a intentar intermediar con, con Jim Jones intentando pues evitar lo que parecía que se iba a producir que era esa, esa matanza colectiva y, y realmente o sea, la ingestión de cianuro mezclado con una célebre bebida refrescante no vamos a decir la marca pero todo el mundo se puede imaginar cuál era pues se llevó por delante a 900 y pico personas que si recordáis también en este caso las imágenes Aéreas de 900 y pico personas tiradas en el suelo, muertas por la puñetera locura de este hombre. Es que eran terribles. Me claro. bueno,
3: parece que... inverosímil que. que o sea, te quiero decir, yo puedo entender la locura puntual de alguien pero que 900 y pico personas se contagien de esa locura y sean capaces de acabar con sus vidas realmente, yo creo que sorprende a todo el mundo y parece casi imposible.
2: Laura, y si no te contagias, te contagian, o sea, directamente. está si no
3: te suicidas, que, te suicidamos. Claro, claro, por eso mismo yo te digo que no sé que hasta qué punto claro. eh, hubo suicidios o un asesinato, claro. ¿no? O sea, llega un momento se, que Seguro
5: que... que hubo de todo, pero claro, la reflexión que a lo mejor deberíamos de hacer es, es imposible detectar que... Eh, la locura de un individuo puede arrojar a casi mil personas a, a, al pozo de la muerte. Porque eh, en, en, las, en el ideario de este tipo, eh, él hacía una mezcla entre. Eh, decía ser admirador de Jesucristo y de Lenin. Bueno, ya esto ya es un cóctel un poco extraño, ¿no? Y luego el sistema de vida que le imponía en la secta era una especie de mm, comuna, pero de valores cristianos pero de estructura socialista, con lo cual allí la gente lo que se hartaba era currar, a cuidar animales, pero aquella, aquella estructura era visible para todo el mundo es que todo el mundo estaba ciego es que todo el mundo no yo creo para que el problema
3: lado. es que es muy difícil desarticular una secta porque aunque tú la desarticules claro. al final las creencias la locura eh, el que llega un momento que esas personas creen absolutamente en esa persona o en esas personas como si fueran dioses eso por mucho que tú la desarticules desde el punto de vista eh, digamos político o funcional va a continuar estando ahí o sea si, si esa gente huye de sus familias ¿cómo no va a huir de una extraño que le venga a decir
2: que eso es una Claro, secreta. bueno, os habréis dado cuenta, Josep, Laura, que Jesús está muy callado, ¿verdad? Pues sí, sí. es verdad, ¿no? ¿Tienes pues, fiebre? pues no, no, es que ahora va a hablar mucho, o sea, yo aquí, aquí llega la amenaza porque se ha estado conteniendo, porque el tema que viene ahora merece que sea desarrollado, bueno, pues como la terrible tragedia que fue. Pero si os parece antes, escuchad.
1: La Biblia es un libro de profecía que habla de todos los aquí congregados. Y sabemos que el libro de la revelación nos habla de. Los, los, siete, siete, sellos. los siete sellos. Y también se habla de un. Cordero. cordero. Un cordero. Un cordero que puede abrir esos siete sellos para que el resto del mundo los entienda. Yo soy ese cordero. Un chofer de UPS se dio con unos casquillos de granadas destinados a un grupo religioso en Waco, Texas. Su líder, David Cores, es polígamo. Tiene un montón de esposas e hijos. Aquí es donde se viene a encontrar respuestas. El mundo no es siempre un sitio amable. Según el informador, las armas están en este cuarto. Una muestra de fuerza ayuda a llegar a la mesa de negociaciones. ¡Tranquilo!
6: ¡Al suelo! ¡Por favor! ¡Alto! Las manos y cabeza. ¡Ahí dentro hay mujeres y niños!
5: Tanques, helicópteros y soldados, ¿por qué? Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia.
1: Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. en mente, cuerpo y espíritu.
2: Estamos a punto de que se cumplan 30 años de una de las tragedias, quizás no por volumen, no es comparable, por ejemplo, con, lo, con el suceso de Jim Jones. En este caso fueron cerca de 80 personas las que se inmolaron, pero sí la más mediática, porque durante mmm, varios días, estamos hablando de más de 50 días, aquello fue retransmitido por las televisiones de todo el mundo. Los protagonistas, los davidianos. ¿A quién seguían? A David Koresh. Jesús, todo tuyo.
4: Pues vamos, si queréis, eh, a poner contexto en esta historia que, bueno, como todas las que hoy están protagonizando el programa, de alguna forma acabó en tragedia. ¿Quiénes son los davidianos? ¿Cómo podemos interpretar a esta corrientes religiosas decían ellos y los que han estudiado posteriormente hablan directamente de secta religiosa concretamente de secta bueno pues cercana a las doctrinas no, no más protestantes que, que católicas pero digamos que dentro de la de la bueno sí de, del universo religioso que nosotros en Occidente mm. concebimos no Biblia Jesucristo sí, bueno, es segunda vía efectivamente cristiano, pero otra
2: rama del cristianismo
4: hay que decir que todo se remonta. Vamos a ir muy rápidamente al origen porque lo que nos interesa como tal es la historia que se empieza a desarrollar a partir de los años 90, finales de la década de los 80. Pero tenemos que irnos hasta el año 1929 para conocer a un personaje, Víctor Houteff, que era un inmigrante búlgaro que se había bautizado en la iglesia cristiana, los Adventistas del Séptimo Día, una iglesia de la que finalmente, cuando él expuso su visión de la doctrina, cuando él impuso o, o expuso, mejor dicho, los puntos en los que él no estaba de acuerdo, fueron rechazados, él se, se fue, fue expulsado, y lo que le hace es crear precisamente su propia, vamos a decirlo así, religión. Esta religión sería la de los davidianos, que unos cuantos años después, concretamente a partir de los años 50, en la década de los 50, con la muerte de Howlett, pues eh, los que habían ido eh, añadiéndose, los que habían empezado a seguirle, digamos que no tenían la misma visión y se hace una, una escisión y se crean dos ramas como tal. La de los davidianos originales, que sí que seguían los preceptos y las ideas de Joutef, su ideario y creador original, y los davidianos de la rama, que bueno, pues no estaban tan de acuerdo con la muerte, ya no con la muerte de Howlett sino con lo que la mujer quería imponer en ese momento, y deciden dividirse. Nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora precisamente en estos davidianos de la rama, porque es, nunca mejor dicho, la rama, no la escisión de esta mm. secta que nos eh, interesa. y para continuar avanzando, ya tenemos un poco puesto en contexto quiénes son los davidianos. Hay que decir que sus principales ideas, para tenerlos eh, eh, bien localizados, sería la creencia lit literal de las escrituras de, de la Biblia, pero sobre todo en la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Mesías, y la interpretación prácticamente eh, literal de todos los pasajes del Apocalipsis y de la inminencia de la llegada del juicio final.
2: Los siete sellos,
4: ¿no? Efectivamente. Es en ese, en ese contexto o en esa línea de ideas en las que se mueven estos eh, davidianos. Situada la, la, la secta, vámonos al personaje que desencadenó y desató toda la, la tragedia de Waco que, que vamos a comentar ya en los años 90. Él es conocido como David Cores, es el nombre que él adopta una vez ya asume el mandato y el liderazgo de esta rama de los davidianos de, de la rama pero no es su nombre original. Su nombre original era Vernon Howell. Nació, eh, bueno, nació en Houston, Texas, en 1959. Y nace, bueno, pasa una infancia solitaria, difícil con complicada, porque cuando tenía ocho años, él afirma, afirmaba que fue eh, violado, que abusaron de él un grupo de muchachos mayores. Su padre los abandonó. Su madre tenía problemas con, con el alcohol, hay que decir que, bueno, lo señalan las biografías, él era, era disléxico hay que tener en cuenta que, obviamente, eh, en aquel momento todas esas eh, consecuencias de la dislexia eran interpretadas de otro modo. No claro. es como ahora que se tiene perfectamente y no tiene ningún tipo de, de estigma. Pero es verdad que tampoco se desempeñó, eh, desempeñó demasiado en el ámbito académico, dada la infancia y en el ambiente en el que se desarrolló. Pero sí que es cierto que, a pesar de ese poco desempeño, a los 11 años ya había memorizado por completo el Nuevo Testamento. Él, de hecho, eh, inicia su andadura, vamos a decir, religiosa, precisamente también con esta iglesia adventista del séptimo día, al igual que lo había hecho Jouref con, ese, con esos primeros pasos antes de crear la secta de los Davidianos, pero igual, allí se encuentra que, bueno, eh, se, se enamora de la hija del pastor, el pastor no consiente las relaciones, él al final acaba eh, decidiendo abandonar esta iglesia adventista, y de nuevo efectivamente. De toda la vida, vamos. Efectivamente. Y lo que hace es que obviamente ante ese desencanto con, con los adventistas encuentra su hueco, encuentra su camino en estos davidianos. Bueno, en 1981, eh, Cores, eh, David Cores, vamos a referirnos a él ya con ese nombre, aunque lo modifica unos cuantos años después, se muda a Huaco, en Texas, concretamente a un rancho que está a unos 14 kilómetros de la, de la ciudad, porque es ahí donde Howlett y toda la secta de los davidianos se había desarrollado y habían construido lo que ellos entendían que era una especie Vamos a decirlo casi casi El nombre de Davidianos viene precisamente Por el, por el templo de, de, de David en, en Israel Y ellos estaban desarrollando un poco Esa, esa, esa idea también no Tenían un poco esa, esa intención en 1983, eh, cuando él ya está dentro completamente de esta rama de los davidianos, Cores eh, bueno, empieza a afirmar que él tiene una serie de, de visiones que había recibido el don de la profecía. ...y de alguna forma ya empieza a captar y a acaparar la atención de los miembros del grupo. En aquel momento la, la, el, la, el mandato de, la, de los Davidianos estaba en los, hombre, en los hombros de, de Lois Roden... ...que era la profetisa y la líder de, de la secta en aquel momento, tenía 76 años... ...y Rhodes, en este caso, eh, Roden tenía un hijo que él esperaba heredar el, el mandato y el liderazgo de los eh, Davidianos... Se comenta, siempre se rumoreó que David Cores, a pesar de la juventud en aquel momento y los casi 80 años de esta profetisa, habían empezado a mantener no solo una relación sentimental, sino también relaciones eh, sexuales. Algo en lo que el hijo de, de roden el que debería ser el nuevo profeta, empieza a ver cierta amenaza a su posible ¿no? efectivamente. De hecho, acaba habiendo, con los años, acaba existiendo un clima de tensión tal que acaban expulsando a David Cores, esta rama de, de Roden, del hijo de, de la profetisa, los acaban expulsando a tiros de este, de este templo hasta que unos años después Cores vuelve eh, armado, vuelve también con más seguidores y acaba haciéndose por resumir con el control de todo este templo y con el control de la rama, de esta rama de los eh, Davidianos. Y es aquí, en estos años, a comienzos ya de los 90, cuando la actitud de Cores empieza a mm, bueno, despertar no ciertas suspicacias en el grupo, pero sí que empieza a despertar ciertas, eh, ciertos temores de cara al exterior. Porque por un lado estaban armándose, cuando digo armándose hablamos de, de, de armas de, de gran calibre dentro mm. del templo, eh, y por otro lado empiezan a circular ya los rumores de los abusos sexuales amenazados. Menores. De hecho, él eh, mantiene la, la primera esposa porque luego acabaría eh, bueno pues casi casi desposando al resto Teniendo de miembros. Etnia, efectivamente. Desposando al al resto de miembros de, del grupo y casándose directamente con sus esposas. Muchas de ellas, insistimos, menores de, de, de edad. Y a partir de aquí empiezan a circular los rumores que serían después las acusaciones con las que, bueno, pues eh, no el FBI, pero sí la ATTF que sería la, la agencia de tema de tabaco y armas en Estados Unidos ahora damos los detalles más concretos cuando comienzan ese asedio en el 1993 contra la secta de Cores es precisamente eh, en base a estos dos eh, delitos o en base a estas dos acusaciones, la posesión de armas y la, eh, el abuso a, a menores. La matanza de Guaco, que es la que ha trascendido o la masacre de Guaco, de como decimos, tiene lugar en este, en este contexto en el que la secta empieza a crecer en el que los rumores alrededor de este líder de David Cores empiezan a circular y tenemos que irnos, todo empieza, ese asedio de casi 51 días que ya comentabas, de cerca de dos meses, comienza concretamente el 28 de febrero de 1993, cuando como decíamos, varios agentes del departamento de alcohol, tabaco y armas de fuego la ATF, y el FBI y que llegaría un poquito después dadas las consecuencias del primer día de, de asedio lo que hacen es, bueno, pues llegan a este rancho al rancho de, situado en la, en la ciudad de, de Huaco a 14 kilómetros de Huaco y el objetivo era simple allanar la propiedad para, eh, bueno intentar detener a David Corres después de que esos rumores y esas denuncias hubieran empezado a circular sobre él eh, el rancho era propiedad, como hemos señalado era propiedad de los davidianos lo había heredado él y esa mañana lo que se produjo fue como tal el primer enfrentamiento entre los religiosos y las fuerzas policiales. De hecho, como digo, ese primer día, el tiroteo, el intercambio de, 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 de balas, se salda con nueve muertos. En este caso, cinco miembros de la secta y cuatro policías. Es a partir de ese momento, a partir de la muerte de las policías, cuando el FBI entra directamente en el asunto, asume el mando de la investigación y las negociaciones, que como es decíamos...
2: Porque en el momento en el que se produce Exacto. alguna muerte de, de algún miembro de la ATF Instantáneamente El FBI se ve obligado Por la legislación norteamericana A entrar en, en el asunto
4: uh -huh. A partir de ahí, durante 51 días continuaría este asedio que, como ya adelantabas al principio, quizá lo que lo caracteriza con respecto a los otros movimientos o a los otros eh, suicidios colectivos o matanzas en... Aquí no tenemos muy claro, ahora lo veremos al final, mm. qué es lo que pasó cómo pudo eh, desarrollarse el suceso exactamente. Pero la diferencia es que durante 51 días todo se está televisando, todo se está divulgando a través de los medios de comunicación. En esos días de negociaciones, el FBI, sobre todo, lo que intenta y hasta cierto punto consigue es que se vayan liberando lo que ellos consideran como rehenes, aunque como estamos viendo, como ha comentado Laura, lo curioso de las personas que, que están en movimientos sectarios es que ellos en aquel momento no se consideraban absolutos rehenes. El malo pero, es el de fuera. Exacto, pero, considera, pero, pero consigue el FBI a través de estas negociaciones que sobre todo unos eh, más de dos docenas, más de dos decenas de, de menores acaben siendo liberados, consiguen en esos cincuenta y pocos días ese éxito, vamos a decirlo así, pero todo... Eh, se, eh, todo explota, todo se bueno pues se revienta de alguna forma el 19 de abril, decimos, 51 días después, casi dos meses después de ese primer tiroteo porque ante, bueno, ante la negativa de cores a entregarse, ante la negativa de liberar a más rehenes, ante la, ante la negativa de, de no acceder a las peticiones del propio FBI, lo que hacen es ir prácticamente con todo. Hay que imaginarse um, una cantidad tremenda de agentes, ya no solo armados, sino que incluso con tanques blindados, gases lacrimógenos, porque la intención era eh, bueno pues eh, inundar el rancho con esos gases para provocar que, que los que estaban dentro saliesen pues esa mañana fría como decimos de, del mes de abril, 19 de abril de 1993 el FBI rodea el rancho en medio de esta zona rural de, de Texas tenían ya la autorización por parte de una fiscal para atacar el rancho si era necesario y lo que hacen es que con una señal da comienzo al ataque y estos, taques, estos tanques blindados lo que hacen es destruir ciertas partes de, del edificio, que era un edificio de, de madera y que había sido y era la sede de esta rama davidiana y lo que tenían la intención era de hacer esos agujeros para meter las bombas con gas lacrimógeno, las granadas de gas lacrimógeno para intentar provocar la expulsión. A través del altavoz, obviamente, el FBI lo que estaba eh, pidiendo, lo que solicitaba a los miembros de los davidianos era que dejaran las armas, que salieran con las manos en alto y que, se y que se entregaran, ojo, a los casi 600 agentes que en ese momento rodeaban el rancho. Una bestialidad. Y en ese momento se dan cuenta de que de dentro del rancho lo que empiezan a ver es una columna de humo que está saliendo de lo que es la casa principal y a partir de ahí, pues lo que ellos interpretan como fuego efectivamente se convierte y se materializa en un incendio que en un edificio de madera obviamente se propagó rápidamente. ¿Cómo se saldó toda esta historia? Pues 76 miembros de la secta de los Davidianos, entre ellos ojo, 25 niños y bebés murieron en el acto. Cuando ya bueno pues cuando han, han, han fallecido cuando ya puede el FBI acceder al, al interior del recinto lo que se encuentran como podéis imaginar es cantidad, decenas de cuerpos carbonizados, incluidos ...el del líder de esta secta... ...el de David cores ...que además presentaba un elemento extraño... ...que luego generó ciertas dudas... ...y ciertas acusaciones cruzadas entre el FBI... ...entre los investigadores y los miembros de la secta... ...porque nueve de estos miembros de, de la secta... ...sobrevivieron y después darían su versión... ...pero como digo, el cuerpo de David cores ...presenta un disparo certero en la frente... El FBI, después de este asedio, declaró en audiencias públicas eh, que miembros de la secta comenzaron, fueron ellos los que comenzaron el tiroteo el 28 de febrero, mientras que, obviamente, los davidianos dijeron que ellos no habían sido y que ellos solo abrieron fuego cuando los agentes habían disparado a COSER. Claro, aquí cada uno defendía su claro. versión. ¿no? El FBI siempre afirmó que el incendio fue provocado desde dentro. Parece ser que una investigación formal lo corroboró, aunque sí que reconoció el uso, de fuerza, el uso de fuerza a través de estas granadas que hemos, que hemos mm. comentado. Los, sobrevivientes de, los supervivientes del incendio sostienen hasta hoy que el fuego no fue provocado intencionadamente desde dentro y que nunca hubo un plan de suicidarse en masa, que fueron las granadas altamente incendiarias las que provocaron el fuego y lo que provocó que ellos fueran fruto de las damas. Claro, en aquel entonces, años 90, gobierno de Bill Clinton, el FBI, hay que decir que las autoridades obviamente trataron... Trataron de disipar estas dudas en torno a quién fue el culpable de ese incendio que acabó con tantas vidas, si fueron los propios davidianos o fue consecuencia de la actuación del FBI y centraron sus acusaciones o sus intervenciones mediáticas. ...en lo terrible y en las acusaciones que rondaban a esta secta de los davidianos... ...el abuso a menores y la posesión de armas para de alguna forma disipar Diluir, la claro. atención. Pero lo cierto es que no está del todo claro si fue un suicidio en masa... ...o fue una consecuencia de ese brutal asedio de las fuerzas contra David Cores y sus seguidores.
2: La cosa fue tan bestia que incluso hasta el propio Bill Clinton salió ante las cámaras... ...hablando al pueblo norteamericano... Y él mismo autonombrándose como responsable absoluto de lo que había ocurrido como, como jefe, comandante en jefe que es de todas las fuerzas militares que hay en Estados Unidos. De hecho, dentro del propio FBI se produjo una, vamos a decirlo así, no un, un debate interesante porque por un lado estaba... La parte de los negociadores. Y por otro lado estaban. lo que eran las fuerzas de asalto. cuya función era asaltar aquello cuanto antes. Para liberar al máximo número de personas posible. Bueno, pues parece ser que entre negociadores y fuerzas de asalto. no hubo la comunicación que debía de haber. lo que provocó que 51 días después de que se iniciase ese asedio. la cuestión terminase como, como terminó. ¿no? Incluso el propio FBI, que esto es muy llamativo, Joseph, Laura, es muy llamativo porque bueno, a mí me recuerda a otros lugares donde se han producido quizás actos no demasiado lícitos, ¿no? Una de las técnicas que utilizaron para intentar que los davidianos, entre comillas, se rindiesen, que saliesen al exterior, era, por ejemplo, durante las noches, hacerle eh, aislamientos sensoriales, eh, poner música a toda leche, iluminar las ventanas con grandes focos para que no pudiesen dormir. Es que, es que la historia es trágica, terrible, pero por ambos lados, ¿no? Por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y también por la actuación, lógicamente, de un unos pobres diablos que estaban siguiendo a un loco muy reloco, ¿no? ¿no? No me cabe la
5: menor duda, pero es que, fíjate, si tú te pones a buscar eh, implicación, yo yo aquí en, es que es mitad suicidio y mitad asesinato brutal, ¿no? Pero si tú te pones a buscar eh, la implicación a veces de servicios secretos en, en eh, suicidios colectivos, eh, puedes alucinar, yo recuerdo un caso que a mí mmm, lo tengo ahí como, como muy icónico. No sé si habéis eh, oído hablar de, de Olson. Eh, Frank Olson eh, se suicidó mmm, en medio de una enorme polémica levantada en 1951 eh, tras un, una conducta suicida brutal en un pueblecito de Francia que se llamaba Pont-Saint-Esprit, mm. que se supo muchos años más tarde, de ahí el suicidio de Olson, que había formado formado parte de un experimento dentro de ese proyecto que era MK Ultra de eh, meter LSD en, en oh, las aguas oh, de, vale, de ese pueblo. Vale y entonces claro de repente había un chaval pues que en su alucinógena eh, eh, paranoia se tiraba por la ventana porque creía que era un pájaro y tenía alas o sea, eso no era un suicidio eso es un asesinato otro mordía a, al siguiente en fin a, hubieron 50 muertos que se dice pronto 50 muertos, y muchos ellos, muchos otros, terminaron en una residencia uh, psiquiátrica que estaba en Montpellier, porque ni siquiera el psiquiátrico del pueblo podía um, digamos albergar a tanto, a tanto loco. ¿no? Y una locura, insisto, despertada, en este caso, con uh, un proyecto secreto, que era el MK Ultra, que tenía por objeto buscar modos y comportamientos o de, de alterar el comportamiento con un fin en este caso mili militar y lo hacen fuera de los Estados Unidos sin permiso eh, absoluto en el caso de David Koresh pasa algo parecido. Este tío tenía implicaciones dentro de del, del mundo federal y, por lo tanto, aquí habría que depurar muy mucho las responsabilidades.
2: Bueno, has hablado de animalitos, de un señor que se creía pájaro. También hay que recordar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguraba que Hugo Chávez se le aparecía en forma de pajarito. Y ya que estamos con animales, a mí me gustaría terminar de una forma un poco más amable, dentro de que también es una historia trágica, porque, Laura, hay un lugar en el mundo, muy cerca, bueno, en fin, está la vieja Europa donde no son las personas las que se arrojan al vacío en este caso, sino que son los animales.
3: Efectivamente, hablamos de los residentes de Dumbarton, eh, al Noreste de Glasgow, en Escocia, y empezaron a referirse a Overturn, eh, que es un puente de un siglo de antigüedad que se extiende a lo largo de un barranco de 15 metros como el, puer, el puente de los perros suicidas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues los investigadores locales calculan que entre 300 y 600 perros han saltado al otro lado del puente, evidentemente, encontrando la mayoría de casos la muerte hay muchas teorías, algunos hablan de fantasmas, algunos hablan de puente maldito, pero es verdad que las investigaciones apuntan a que es posible que la fauna local, esos pequeños animalillos que eh, en ese lugar de Escocia pueden habitar puedan ser los culpables de este puente de los suicidas. ¿Por qué? Porque, efectivamente, en la parte baja de este puente, detrás, precisamente, donde está esa barrera donde los perros saltan, donde los perros, además, no tienen visibilidad, solamente huelen, perciben el olor de esos animales, pues eh, puede eso ser la causa que provoque que estos perros salten. Pero, en cualquier caso, es verdad que, después de 11 años de, investiga de investigadores, hay gente eh, como el responsable Paul Owens, eh, que ha sido un gran estudioso del tema, que de hecho escribió todo un libro de misterio basado justamente en esta histórica historia eh, cuentan historias muy curiosas por ejemplo la de la dama blanca de Overton un fantasma que según los rumores acecharía la zona y eh, que es una mujer que vivió sola que guardió luto durante más de 30 años y después eh, murió eh, tristemente, y dicen que no se ha despegado del puente, que también puede ser una de las causantes de estos numerosos suicidios. En cualquier caso, yo me gustaría tenerme en este caso, sobre todo, la explicación más razonable, claro. y que seguramente es la más cierta, que es un tema simplemente físico, de olores, de animales, que atraen a los perros, pero en cualquier caso es verdad que es una tragedia.
2: Sí, desde luego que sí. Bueno, teníamos preparado mucho contenido para hoy, o os íbamos a hablar también de la orden del Templo Solar, de su vinculación con España, pues con un querido compañero, José Gregorio González, pero lo vamos a dejar para otro programa, porque ya nos quedan muy poquitos minutos y todavía hay cositas de las que hablar
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
2: que llegamos a las conclusiones y os pido en este caso un poco de concreción porque estamos a punto de comernos el tiempo que tenemos para, para hoy la pregunta es muy directa lugares que incitan a la muerte o la mente malvada de quienes propician estos actos o ambas cosas, ¿qué pensáis?
3: claro yo creo que probablemente hablamos de ambas cosas, o sea, yo creo que hay lugares que puede ser que energéticamente, telúricamente, por muchos otros motivos, mm. pues tengan esa especie como de sensación negativa y que inviten a que la gente vaya allí pues a, a todo tipo de cosas, no solamente a suicidarse, sino a todo tipo de, de cosas no demasiado positivas, probablemente lugares que deprimen el estado de ánimo de los seres humanos, eh, pero también evidentemente hay gente que mejor evitar, no, gente que, que lo único que hace es pues, eh, al revés incitar a otros a situaciones críticas, a situaciones límite que llevan en muchos casos a esa especie de suicidios o no suicidios asesinatos colectivos. En cualquier caso sí que es cierto y me gustaría eh, dejar un mensaje positivo ¿no? de, que, de que la vida yo creo que es lo más importante que tenemos y que o sea, incluso en situaciones muy negativas hemos de buscar siempre una salida que no sea esa.
2: Desde
5: luego que sí. Josep. Pues mira, yo soy de los que pienso que los escenarios predisponen en la medida que son capaces de generar uh, o alterar nuestro estado uh, de ánimo. No es lo mismo estar pues, en una iglesia con música de Bach y que estar en una casa encantada con telarañas y, sin, y con poca luz, no, es evidente, pero en cualquier caso... Si no hay de, de base algún tipo de problema de comportamiento familiar, eh, angustia, depresión, eh, yo no creo que sea capaz una cosa de llevarnos al, al fatal desenlace. De hecho, hay consenso científico en decir que no hay eh, suicidios por impulso. Es decir, el, hay siempre... ...cosas que delatan la conducta suicida o presuicida... ...que predispone en este caso a una persona... ...porque el suicida es tiene, tiene un, un, un doble valor. Quiere vivir y quiere morir. Quiere las dos cosas. concreción creación, con creación. Tan, tan simple de... Eh, eh, no me pongas nervioso. Aquel el tema tan simple de... ¡Cogedme, eh, que me, 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 me tiro! Bueno, pues sí. eso funciona. De manera que yo soy de los que pienso que, que no hay lugares, sino que hay personas. Y por eso recomiendo, y con esto termino, el 024, teléfono hecho. de ayuda para la prevención del suicidio.
2: 024, sí, señor. Eh, Jesús.
4: Pues dado que, que Laura y Josep han hecho inciso, han comentado lo de los lugares, que puedo estar en cierto modo de acuerdo, voy a centrarme yo también un poco en las, en las personas y las ideas que, que, que motivan esas personas. Hemos hablado de Heaven's Gate, hemos hablado de Waco, en su día en los programas de verano hablamos incluso, y de hecho muy pronto habrá algo en la, en la revista Año Cero al respecto de conspiraciones o ideas que pueden llegar a a matar, a hacernos mm. cometer un crimen o a quitarnos la vida directamente, creo que es importante que en programas también como, como el Colegio Invisible hablemos, aunque sea difícil, aunque nos corte un poco también el rollo de claro. ese humor que nosotros tenemos, pero que hablemos de ese otro lado oculto, oscuro y en ocasiones trágico al que pueden llevarnos o al que pueden desencadenar de alguna forma las creencias. Yo creo que hoy ha sido uno de esos, de esos programas, como dices, nos quedan muchos en el tintero, así que oye, no está nunca de más que, que nos pongamos entre comillas serios y alertemos precisamente también sobre ciertos personajes y ciertas ideas, todo siempre con, con moderación.
2: Bueno, pues lo ha citado Jesús hace unos segundos, la revista Año Cero, dentro de muy poquito tiempo, vamos, en unos días sale el nuevo número, la portada Conspiraciones que Matan, cuidado, ¿eh? que las hay, y además muy documentadas y además procedentes de gente que ni nos imaginamos. Por lo tanto, ahí está la revista, 116 páginas llenas de mucho contenido que no vais a encontrar en Internet, porque lo que hay en Internet es lo que gestiona nuestro compañero Jesús Ortega, que es <risa> espacionvisterio.com, donde por cierto podéis encontrar también la, los diferentes eventos que estamos organizando. De ...dentro de muy poquito tiempo, nos queda ya casi, casi, casi un mes... Eh, ...27, el fin de semana del 27 de noviembre... ...el noveno Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia... ...ya sabéis, nos vamos a Segovia, todavía quedan plazas... ...vamos a estar un grupo de 10, 12 personas... ...que creo que ahora mismo es lo más puntero que hay... ...en, en lo relativo a, a los misterios, a la investigación arqueológica... ...vinculada con la heterodoxia... ...también gente de medios de comunicación muy reconocidos por todos... ...y por supuesto estaremos, eh, Josep... Laura Jesús y yo mismo haciendo el Colegio Invisible, un Colegio Invisible muy especial desde allí. Todo esto lo tenéis donde En espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Y por cierto, que no se me olvide, normalmente no anunciamos los contenidos de, de los programas que vienen, pero el que viene la semana que viene va a ser un programa muy especial. Vamos a estar de una y media... A 4 de la mañana, de 1 y media a 4 de la mañana, porque el próximo 20 de octubre se cumplen 15 años de la marcha de una de las personas más importantes de la historia de la radio en España, que además estuvo en esta misma cadena, en Onda Cero Radio, y por los micrófonos de Onda Cero van a pasar... Pues grandes periodistas, divulgadores que lo conocieron, que trabajaron con él en fin, que formaron parte de esta maravillosa cosa que es la vida, Juan Antonio Cebrián
0: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
2: Chicos, la semana que viene vamos a tener un programa... En fin, muy
5: intenso, ¿verdad? Histórico. Histórico, yo creo. Ganas. Yo sí. voy a preparar ya las maletas.
2: Sí, señor.
3: Sí, sí, tenemos Yo creo que vamos a tener que poner literas directamente <risa> en el estudio para caber todos.
2: Pero, pero vamos, no. literas para que descansen, ¿no? Como las que puso Marshall sí, Applewhite white sí. que se fueron no. con el Hale, Bob. No. A ver <risa> qué deportivas me pongo yo. Bueno, cállate. ¿Sabéis, ¿sabéis? una cosa ya para terminar? Venga, un que poco de humor. Sí, contar, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿sabéis que una de las marcas más reconocidas, podemos decirlo, no Nike, eh, bueno, bueno, pues en aquel momento yo creo que hizo una campaña brutal para intentar desvincular la imagen a los fallecidos de la secta de Heaven's Gate, porque prácticamente todos tenían unas Nike negras con el simbolito en blanco. ¿Sabéis quién durante mucho tiempo llevó esas mismas zapatillas?
4: Pues aquí, servidor. No, no, no. Muy bonito.
2: La verdad es que... Pulso
5: suicidas, Jesús.
2: No, <risa> hombre, las no, no, no. Eran, muy, eran muy bonitas, pero yo cada vez que lo veía le decía joder, poco, Jesús.
3: blanquito está él. Sí. Blanquito bueno, enfermizo
2: puede ser. ¿no? ser ¿no? Sí, el tono sepia que decimos siempre, ¿no? Bueno, en fin, que con este humor que no puede faltar nunca en el Colegio Invisible, a pesar de que las circunstancias de hoy pues no lo hayan permitido, porque evidentemente el tema ha sido el que ha sido, yo creo que ya no nos queda más que convocarnos a la semana que viene. Hola, Falco. Dentro de siete días, un poquito más. Nos vemos. Yo soy Jarro, que nos oímos dentro de una semana y aquí sí podemos decir eso de más y mejor. Y nos podremos hacer una foto. Sí, señor. La foto de, de familia. Eh, Jesús Ortega, pues eso, que fantástico. Yo me lo he pasado muy bien hoy porque creo que ha sido un programa muy didáctico y sobre todo, pues muy informativamente hablando, muy periodístico.
4: Pues yo creo que como a pesar de que este programa ha sido pues es una maravilla, el de la que viene va a ser histórico Inglutado. con muchas ganas de que llegue. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene. Ahora os dejamos ya con José Luis Salas, que también lo vamos a incorporar eh, a este especial Juan Antonio Cebrián. Y, y nada, pues eso, deciros que os quedáis en las mejores manos, las de No Sonoras, la de José Luis Salas, su fantástico equipo. Y nosotros regresamos la semana que viene a un programa, vuelvo a repetir, que va a ser especial, emocionante e histórico. Hasta entonces cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Solo deciros lo de siempre: que seáis muy felices.